0: Desde Toronto, Canadá para el Mundo, les damos la bienvenida a este su programa quincenal, Entrevistas a mi manera. Nos encontramos en el mes de marzo, se relaja el invierno y renace la primavera en este hermoso país, Canadá, y es el mes propicio para reconocer la labor de la mujer en nuestra comunidad. En este contexto conversaremos con Ángela Morales ciudadana canadiense originaria de colombia autora del bestseller Sanando a mamá Hagamos que el 2021 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo donde se sumen las soluciones y se inserte una igualdad de género permanentes. Si me preguntas qué quiero que mis hijos sean cuando sean mayores, te respondería. Quiero que mis hijos sean felices. Todos deseamos y merecemos ser felices. Pero, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Este párrafo se encuentra en el prólogo del bestseller titulado Sanando a mamá, de la autoría de Ángela Morales, nuestra protagonista de la entrevista de hoy. Ángela Morales es una mujer ciudadana canadiense originaria de Cali, República de Colombia, donde vivió junto a su madre y hermana sus primeros 20 años. En 1988 emigró a Toronto, Canadá, país en el que radica hasta la actualidad. Aquí nacen sus dos hijos y también se desarrollaría personal, profesional y espiritualmente, Ángela Morales. Estudió diversas carreras en cuyo ejercicio expuso sus habilidades profesionales en administración hospitalaria, diseño de modas y educación preescolar, pedagogía y psicología infantil. Mujer multifacética, su vocación y pasión siempre ha sido el bienestar infantil. Tras 25 años continúa guiando, a familias para promover el bienestar emocional de niños hispanos, Ángela Morales ha participado en cuatro libros en coautoría y recientemente ha lanzado su propio libro Sanando a Mamá. En más de tres décadas en este país ha recorrido desafíos, enseñanzas, recompensas y alegrías. Hoy, Sirve en crianza consciente, educación emocional infantil y desarrollo personal. Junto con su esposo, acoge a huéspedes de todas partes del mundo en su cautivadora posada ubicada en Muscoca, los lagos de Ontario en Canadá. Cuando recibes las oportunidades que te trae la vida sin miedos, entonces es cuando te das cuenta que la fe y la confianza en ti misma son más grandes que tus miedos, nos comenta Ángela Morales. Y hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Ángela, eh, buenas tardes. ¿Cómo estás en esta temporada de COVID hoy que se complicaron un poquito más las cosas? ¿Cómo te encuentras de ánimo? cómo estás trabajando, cómo está la escritora y cómo está la profesional multifacética. Bienvenida a Contando Historia. Muchas
1: gracias, Soraya. Muchas gracias por tu invitación. Esta, esta pandemia, esta, este resguardo, esta nueva realidad, la verdad es que ha sido una oportunidad, una oportunidad para reinventarme, eh, para buscar, o sea, buscar maneras de trabajar con la comunidad, apoyar la comunidad, cuando todo esto inició, eh, yo pensaba qué está pasando con los niños, puertas, ¿no? Eh, atras, o sea, tras puertas. ¿Qué está pasando con las
0: familias, con las mamás que están con los niños todo el tiempo? Sanando a mamá. Vamos a iniciar con el libro. Creo es muy importante en esta época, en este encierro, se podría decir, estamos conviviendo jóvenes, niños, adultos y ancianos. ¿Cuál es el papel de la madre, de la mujer, de la madre de familia? Desde tu observancia para la elaboración de tu bestseller, ¿qué es lo que ves, qué es lo que Ángela ve en la presencia de la mujer como madre dentro del núcleo familiar en esta época?
1: Es, es desafiante, es desafiante porque la sociedad eh, nos define como mujeres, como madres, eh, tenemos ciertas expectativas que cumplir. Eh, ciertos modelos a seguir eh, o sea es, es una es un no, nos crea un nivel de ansiedad de estrés entonces cuando estamos bajo ese nivel de estrés y de ansiedad empiezan a relucir esos patrones que hemos creado desde nuestra propia infancia ¿no? vienen viene, vienen vienen o sea nuestros hijos son nuestros más grandes maestros ellos reflejan nuestro yo digo, o sea, nuestro yo olvidado. Entonces, la manera en que los criamos, en que respondemos a ellos, en que reaccionamos, tiene mucho que ver con, con la crianza nuestra, ¿no? Esa, 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 esas heridas emocionales, esos vacíos, esos miedos de niñez. Que la que familia está eh, bajo el mismo techo, es mucha presión para la madre, porque no solamente ella es madre, es mujer, eh, también es compañera, entonces hay, hay hasta cierto punto un abandono hacia sus propias necesidades para cumplir con las necesidades de su familia.
0: Eh, la mujer dentro de tu obra es el pilar fundamental que da la esencia de todo el libro, de todo el desarrollo. Entonces, ¿en qué se basó tu investigación? ¿Cómo hiciste el proceso de investigación para llegar a ese tema que la solución es, es sanar a mamá para que críe hijos felices?
1: Mira, son 25 años de trabajo, de trabajo con familias, con sus niños, de educación, de desarrollo personal, desarrollo profesional y mi experiencia propia personal. Eh, he trabajado con familias eh, eh, dándoles mucho apoyo, educación, recursos. Eh, sin embargo, hay un patrón, ¿no? un común denominador, digamos, que es todas estas madres quieren lo mejor para sus hijos. Todas estas madres dan lo mejor, ¿no? lo mejor que pueden, lo mejor que saben, lo mejor que conocen. Y aunque no es suficiente, son perfectas para el desarrollo de sus niños, siempre y cuando se llegue como a ese nivel de conciencia. En, en, cuando, cuando se empieza a entender qué es lo que pasa en nosotros, por qué, es, por qué estamos repitiendo patrones que juramos, por ejemplo, eh, no repetir, ¿No? cuando estábamos pequeños el día que tenga mis hijos nunca les voy a pegar o el día que tenga hijos nunca les voy a gritar o les voy a hablar así pero, pero todos caemos inconscientemente en muchos de estos patrones de, esta, de estas repeticiones he, he, he visto que, que sí las madres eh, y me enfoco en ellas porque son quienes comparten la mayoría del tiempo con sus hijos ¿no? eh, entonces veía yo que a pesar de que, de, que, de que desarrollaba talleres, de que facilitaba talleres, de que siempre estaba en función de educarlas, de apoyarlas, de empoderarlas, era como que no no lo no, no podían aplicar esta información todo el tiempo, se les olvidaba, volvían y caían en el mismo patrón. O sea, tenían todas estas pautas, estos consejos, estas estrategias para ayudar a sus niños, aprender a escucharlos, conocer su desarrollo y crecimiento, manejar esos comportamientos difíciles, pero por más de que ellas intentaban, algo les quedaba y lo ponían en práctica, pero volvían a caer como en esa, en esa, en esa crianza inconsciente. Y es por eso, porque, porque, porque estamos, porque yo me incluyo repitiendo esa, esa, esos patrones, esa programación que viene. Y no solamente viene de nuestra, de nuestra niñez, también viene de nuestro linaje. Si miramos hacia atrás, cómo fue nuestra madre criada, cómo fue nuestra abuela, venimos repitiendo ciclos. Entonces, una vez empezamos a entender que necesitamos mirarnos hacia adentro, y ver, y ver ese, ese vacío emocional que tenemos, ya empezamos a, a, a ser una persona más consciente.
0: Lo que tú indicabas es algo realmente veraz. Eh, a, tra a través de la ascendencia nuestra también nosotros repetimos lo que se viene dando por sociedades que aunque lo neguemos, lo estamos haciendo sin darnos cuenta. ¿Cómo ir empoderando a la mujer para que se vaya observando íntimamente, internamente, y vaya haciendo desaparecer estas cuestiones negativas arraigadas dentro del ser de cada persona?
1: Este proceso de, de sanación, digamos, no es un proceso eh, para toda la vida, o sea, Valle, o sea, es un proceso donde vamos sanando, vamos aprendiendo a estar más conscientes, a, a vivir más en atención plena, a manejar la inteligencia emocional, pero es algo que, que es a lo largo de nuestras vidas. Entonces, eh, esta, 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 este camino de, del autodescubrimiento, de la sanación, de la transformación, es algo que es es algo que es duradero, eh, a veces es necesario buscar ayuda, a veces, a veces podemos empezar a ver nosotras qué es lo que está pasando, y como decía anteriormente, nuestros niños son nuestro espejo, nuestros niños son, ellos muestran, ellos nos muestran eh, a través de sus comportamientos, la, los comportamientos difíciles que tienen, que nosotros los vemos como difíciles, es como una manifestación de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, eh, ellos son nuestros maestros y es diría yo que es muy difícil para muchas mamás querer sanar para poder tener esa crianza consciente. Lo importante es empezar a, a, a aceptar que es necesario hacer ese trabajo interno. El hecho de empezar a darnos cuenta de esos comportamientos, ya estamos tomando conciencia estamos tomando conciencia entonces cuando creamos un ambiente donde, donde está, somos padres conscientes presentes, que hay conexión ¿no? que hay um, intención y atención yo les, yo les, yo les digo que la, la necesidad de disciplinar a los hijos es mínima porque estamos eh, sincronizados, digamos, con ellos. Los vemos como, como iguales. Siempre hemos visto a nuestros niños como menos, ¿no? Nosotros somos superiores porque somos los padres los que sabemos, los, los que tenemos el control. Entonces, ahí cuando, cuando nos vemos como superiores, no nos conectamos con las emociones. Muchas veces cuando vemos una reacción de nuestros hijos, un comportamiento que desaprobamos, pensamos ahí mismo cómo nos sentimos, ¿no? Y los vemos a ellos como el problema. Pero si nos conectamos con nuestros hijos y pensamos, ¿qué le está pasando? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarlo a que se conecte, se conecte con sus emociones y yo conectarme con sus emociones? En lugar de verlo como un problema, cuando nuestros niños sienten esa, esa conexión, ellos, ellos, ellos se calman. Ellos se sienten amados, comprendidos, se sienten escuchados, porque desafortunadamente, Soraya, aunque, aunque nosotros muy profundamente amamos a nuestros hijos incondicionalmente, lo sabemos, lo sabemos sobre todas las cosas, pero muchas veces nuestros comportamientos muestran lo contrario,
0: ¿no?, Ángela, ¿cómo hacer para que no se escuche lo que siempre podemos escuchar en cualquier persona o en cualquier madre de familia o padre de familia? Este niño es malcriado. Este niño no hace caso. Lo estamos viendo desde una, desde una perspectiva lejana, como que no es algo mío, es este niño. ¿Qué está pasando en ese momento en la familia? ¿Qué es lo que tú diagnosticas que está pasando cuando hay estas expresiones?
1: Mira, precisamente hace unos días eh, estaba, eh, estaba, estaba haciendo eh, consejería con una madre. Y es importante escuchar qué es lo que está diciendo el niño, cómo está actuando, qué está pasando en el ambiente familiar. Eh, necesitamos tomar el tiempo para conocer a nuestros hijos. Eh, en, en, en el internet hay libros muy buenos de... de, de de fuentes eh, que tienen, o sea, que son fuentes con, con mucha reputación, donde nos enseñan cómo crecen y se desarrollan nuestros niños, no solamente, a nivel, no solamente eh, a nivel físico o, o motriz, sino a nivel mental, emocional, com, ¿no? comunicación de habla. Cuando sabemos las, la, cómo nuestros niños crecen y se desarrollan, entonces entendemos qué está pasando en ellos y cómo podemos estimular ese crecimiento, cómo podemos fomentar esa autonomía, esa independencia, esa resiliencia, ¿no? Entonces, es importante que, que cuando mi, mi niño es mal criado, muchas veces, si no es la mayoría de las veces, nosotros propiciamos ese comportamiento difícil porque no nos conectamos con ellos. No, no, es que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y no es nuestra culpa que nosotros vengamos eh, cargando ese dolor de nuestra infancia o, o ese patrón de nuestro linaje, no, no, te, no es nuestra culpa. Pero lo que sí sabemos es que esa, ese dolor que cargamos nosotros o esos miedos al rechazo, a la, humilla, a la, humilla, a la humillación, a la soledad, a, bueno, tantas cosas, sí está, creando, sí está causando dolor en nuestros hijos es importante empezar a hacer cambios. Mira, por ejemplo, lo que tú decías ahora, que, que mis hijos son malcriados, que no escuchan, quizás esa, esas palabras vienen de la abuela, ¿no? de su madre, eh, vienen de, de que, claro, como así me criaron a mí, entonces es lo que inconscientemente yo estoy repitiendo y estoy buscando, porque por lo general, nosotros estamos pendientes de cuando nuestros niños se, se, van, se van a portar de una manera eh, poco aceptable para caerles encima, pero se nos olvida que le cae, nos debemos caer encima es cuando se están portando bien, para darles ánimo, para reconocer ese buen comportamiento, para darles amor, para aplaudirlos. Entre más aplaudamos a los niños, y lo estoy diciendo con, con palabras genuinas, eh, por sus buenos comportamientos, por, 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 por ser... Eh, generosos, compasivos colaboradores ¿no? ellos, los niños solo quieren complacernos los niños solo quieren nuestra atención, si solo reciben nuestra atención cuando se están comportando mal se van a seguir comportando mal, pero no con la intención de comportarse mal, dice ahora me voy a comportar así para que me presten atención no, él solo sabe que es un comportamiento que funciona pero si vemos que nuestros hijos tienen... Es que los niños, todos los niños son buenos. Todos los niños son niños buenos. Lo que a veces es, um, es, es uh, cuestionable, digamos, es el comportamiento. O sea, hay comportamientos que no se toleran, ¿no? Pero es cómo manejamos ese comportamiento, cómo ayudamos al niño a cambiar ese comportamiento, a modificarlo. Eh, si, si vemos a los niños como un problema, ellos van a crecer siendo un problema y creyéndose un problema. Si le decimos al niño, si le, si le decimos al niño eres tonto, eres eh, grosero, eres, eres, entonces el niño o gordo, digamos algo así, algo, ¿no? El niño crece creyéndoselo. Asume Eso es lo, lo que el
0: padre dice.
1: Sí. Entonces, pero si, si dice, eres, eres inteligente, tú puedes, yo creo en ti, está bien que falles, o sea, eh, la, la próxima, ¿no? Siempre va a haber otra oportunidad, o cuando el niño está frustrado, dice, no puedo, entonces la, la mamá o el papá dice, mi amor, ahora es difícil, todavía no puedes, pero el todavía, ¿no? Es como darles esa esperanza, ahora no puedes, pero vas a poder, porque es cuestión de aprender una, una habilidad, una destreza.
0: Ángela, eh, tu libro, tu bestseller Sanando a Mamá trae todo este bagaje de conocimientos, toda esta radiografía del espacio personal del niño, de la madre, de la familia. Ya tú nos has hecho ver un mapa de cómo ir explorando esa vida del niño y cómo darle un buen mensaje como padres, para que ellos se críen en ese buen mensaje. Empezar a ser buenos padres, ¿cómo tienen que empezar? Yo creo que la gente que nos está escuchando quiere saber eso. ¿Cómo puedo empezar? Dame tres pautas para empezar a rescatar a mis hijos.
1: Mira, una importante es que los niños te vean tal cual y como eres. Que eres una persona que así como ríe, como le da felicidad, como se siente orgullosa, también es una persona que tiene miedos, que tiene tristezas, que tiene frustraciones. Entonces, esa pauta es importante. Que los niños vean que, que también tenemos emociones porque parte de, de nuestra crianza cuando estábamos pequeñas es que no aceptaban todas nuestras emociones, solamente cuando, está, eh, cuando estábamos eh, contentos o agradecidos o calladitos, estaba, éramos niños muy buenos, pero cuando queríamos opinar, hablar, defendernos, entonces éramos altaneros, groseros, maleducados.
0: Rebeldes.
1: Rebeldes, entonces es importante que los niños... Eh, vean que, que las emociones, todas son importantes, pues es, para, es como un abanico, todos, ¿no? Necesitamos todas estas emociones, reconocerlas y es cómo eh, gestionarlas y para eso nos necesitan a nosotros. Ellos necesitan ver que no somos perfectos, también que pidamos disculpas y también que, que juntos, ¿no? Eh, a, crezcamos, ¿no? Crezcamos, o sea, vamos juntos por este camino. Otra, otra, otra pauta es, um, es, es ese respeto, ese respeto. Siempre hablo mucho de la crianza respetuosa, de la crianza consciente. Es ese respeto a sus necesidades, a, a, a saber escucharlos, a no sentirnos siempre agredidos. A veces los niños dicen, yo no te quiero, yo te odio. ¿No? Entonces ahí mismo nos ponemos a la defensiva, ¿cómo me vas a odiar si es que yo te lo doy todo, si yo soy tu madre? Eh, por ahí estaba, justamente ahora me enviaron un, un, un TikTok, ¿no? Y, 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 y hablaban que, lo, que, los, que los niños, eh, eh, el, 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 el papel de los niños es respetar y el de los padres es amar, ¿no? Entonces ahí ya empieza a haber esa disfuncionalidad, disfuncionalidad. Porque el, el papel es mutuo para los dos. Es, es mutuo de cariño, es mutuo de respeto. Pero es respetar con amor, no con miedo. O sea, pegarle a un niño, gritarle a un niño, pues sí, a lo mejor va a arreglar el problema inmediatamente porque el niño se intimida, se asusta, se calla, se cohíbe Pero a largo plazo él va a ver que, que, si, que si a los padres le funciona con él, a él le va a funcionar con otros y va a empezar a crear... Eh, él, una idea en su cabeza, ¿no? De la autoridad y eso le va a traer muchos problemas en, en, su, en su familia, en sus relaciones, en su trabajo. Entonces, esa es, esa es otra pauta. Y, y todo viene, todo, todo viene unido, mira, es el vínculo afectivo, la importancia de conectarse con ese, con ese niño, ese bebé, ese adolescente, ¿no? Viene eso, luego lo que hablábamos de las emociones, también el autoestima. O sea, nuestros niños, como, 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 como te decía, eh, necesitan saber eh, o sea, que los hagamos sentir bien, porque es que ellos, ellos hacen lo mejor, ellos, ellos están, ellos están, ellos quieren ser como nosotros. Y para nosotros es un orgullo. O quizás quiera, nosotros queremos que sean mejor pero ahí les estamos poniendo etiquetas. Ellos simplemente son lo que son, como la vida es. La vida es así, los niños son así. No los, no los cambiemos, no los, no los comparemos, ¿no? Los niños todos vienen con, o sea, ellos ya vienen con su temperamento y yo, y yo personal pienso, ya vienen con un propósito. Entonces, um, no es... No es sencillo, Soraya, criar niños. La verdad que es difícil y es difícil cuando venimos con esa carga o cuando no tuvimos un buen ejemplo, cuando tuvimos ese abandono emocional por parte de nuestros padres. Pero, pero ese amor que tenemos por nuestros hijos lo puede. O sea, por, por nosotras y por ellos empezamos a trabajar en, 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 es, en, esa, en, 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 en cambiar, en cambiar. Y en, y en mejorar, ¿no? para nosotros, para ellos entonces ahí, ahí he puesto unas pautas de cómo, cómo hacer una crianza positiva de acuerdo a las edades, empiezo desde muy pequeñitos hasta la adolescencia
0: Ángela, ¿cómo conseguimos el libro? ¿cómo nos comunicamos para tener el bestseller?
1: Bueno, mira, el libro está en Amazon eh, dependiendo del Amazon en el país, ¿no? Eh, aquí en Canadá es Amazon.ca, pero si sí es en Estados Unidos, en Latinoamérica Amazon.com, en México, es mx uh, En este momento, como está en, en un precio de, de lanzamiento para, está por 99 centavos de, de dólar americano. O sea, que lo pueden leer por 99 centavos. Ya la próxima semana sale ya en la, en la copia, en la el libro físico, ya sale la próxima semana. Eh, también les, les los invito, las invito, eh, en, en la página de Facebook y en Instagram tengo eh, eh, Con Amor Guíame, así se llama la página y ahí siempre estoy compartiendo información, todo lo que tiene que ver con el bienestar y el desarrollo socioemocional del niño, ¿no? su, su salud mental, su salud emocional y también, disculpa, hay apoyo para los padres, especialmente para las madres, tenemos un grupo privado, que simplemente tienen que llenar a las madres que quieren participar unos requisitos eh, por por confidencialidad confidencialidad con las con las otras mamás uh, pero es algo donde ellas pueden compartir no es es, uh, es, es muy um, es, es, tienen tiene contenido muy muy importante vital crucial es muy bonito y próximamente el primero de marzo voy a lanzar una academia eh, virtual para mamás. Entonces aquí,
0: Ángela. Pero entonces aquí sí cabe la pregunta, ¿quién es Ángela? A ver, eh, tú eres una mujer multifacética, pero tu profesión, tu título universitario es como pedagoga, como educadora infantil. Cuéntanos esto, esto es importante porque hablábamos de confiabilidad de las fuentes, tenemos que saber de quién viene esa información y por qué nos puede ser necesarias sí. y útil a nosotros.
1: Bueno, Ángela, primero que todo es mamá. ¿No? Esa, esa, es, esa es mi mayor escuela hoy en día mis hijos de 26 y 23 años ellos han sido mis más, más grandes maestros en cuanto a, a mi escuela profesional eh, siempre, les cuento que siempre desde que vivía en Colombia que era una niña yo pienso que estaba en el colegio o en el bachillerato siempre tuve esa, esa pasión por los niños por su bienestar por su seguridad una vez tuve mi primer hijo la vida misma me llevó donde yo ¿no? quería iniciar años atrás. Eh, entonces ahí empe empecé, estuve una licencia, un, un centro de desarrollo infantil en mi casa, ¿no? que le llamamos guardería. Con, bueno, en, es, eh, eso lo tuve por varios años, luego entré a trabajar en una agencia de salud mental para niños y ahí fue donde empecé a estudiar, a estudiar lo que siempre quise estudiar que era la educación preescolar, entender a los niños, cómo crecen y se desarrollan. Una vez yo terminé esto, eh, yo quería más, porque yo sentía, entre más educación tenga, más puedo abogar por los niños y por sus familias. Tengo, tengo más voz. Y así ha sido, así ha sido. Empecé, eh, hice mis estudios en la Universidad de Guelph, eh, aquí en Ontario, y, y logré, logré mi... Mi, mi, mi B.A., mi, sí, mi, mi título universitario, eh, especializándome en los niños. ¿no?
0: Nos encontramos con Ángela Morales, ella es ciudadana canadiense originaria de la República de Colombia, una mujer multifacética y ha emitido su primer libro, su bestseller, Sanando a Mamá. Cómo crear hijos felices. Ángela, eh, multifacética dentro de tus profesiones. Además de ser pedagoga infantil, eh, también eres eh, hospitalaria, trabajas en el área de hospedería y también como diseñadora. Cuéntanos esta fase y, y cómo ha ido surgiendo, evolucionando con tus profesiones.
1: Bueno, eh, empecé con la... Cuando llegué aquí, llegué en el 88... Hice, entré, entré a estudiar eh, administración de hoteles y restaurantes. Esto lo hice porque junto, junto ¿no? a mi compañero en, el, eh, en ese entonces íbamos a iniciar o iniciamos eh, un negocio donde íbamos a atender personas, servir comida y bebidas, etc. Entonces pensaba que era necesario que yo me capacitara ¿no? Me, me educara para hacer las cosas lo mejor posible lo del diseño eh, siempre, bueno, en Colombia eh, yo trabajaba eh, en, en, para una firma de, de ropa eh, ven, hacía, o sea, trabajaba en retail haciendo ventas y también modelaba en Colombia cuando estaba jovencita, entonces tenía esta cuestión del, de la moda y, ya, y aquí estudié y me hice diseñadora de modas eh, no lo ejercí porque cuando, cuando, cuando me gradué de diseñadora tenía cinco meses de embarazo de mi primer hijo. Entonces, um, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Además, disculpas es que estoy buscando. Era muy difícil. Además, eh, fue, fue difícil eh, tener un bebé eh, porque, porque, porque emocionalmente no estaba bien. Pasé por depresión postparto. Bueno, sí, típico, en fin. las madres. Sí, lo sí, Y pues, y, y ya luego, así fue como yo, estando en casa con el niño, ¿no? con el, mi primer bebé, eh, se necesitaba otro ingreso, y, y, y entonces se dio, se dio la posibilidad de poder tener este centro en mi casa, ¿no? eh, enseñándole a otros niños y cuidándolos. Entonces, ahí fue donde empezó mi, mi camino eh, eh, de, para trabajar con niños y luego ya trabajaría ya con sus
0: familias. Y, bueno, y definitivamente, una mujer emprendedora, luchadora. Eh, coautora en cuatro libros. ¿En qué, en cuatro libros trabajaste como coautora? ¿Cómo es esta experiencia de coautora?
1: Mira, es algo que, que yo no me esperaba. O sea, siempre, siempre... Siempre escuché de que, de que en la vida eh, para hacer no, hay, hay tres, tres cosas que cumplir, que era tener un hijo, sembrar un, ar, un árbol y escribir un libro. Para mí escribir un capítulo en un libro ya era algo pues, absolutamente maravilloso. No, no lo estaba buscando, me llegó, me hicieron una invitación y, y, yo, y esa invitación a mí me ha cambiado la vida. Eh, escribí en, en un libro con sagas de éxito, autores de éxito, eh, un equipo de, de mujeres también muy valientes, emprendedoras, muy preparadas. Y con ellas, con ellas escribí mi primer capítulo. Eh, éramos 12 coautores. Luego tuve la oportunidad de, a través de mucha capacitación, porque también nos ofrecieron esta capacitación a escribir ¿no? en coautoría, en otro libro, y luego se me dio en otro libro y próximamente va a salir un libro eh, donde yo escribo el prólogo. Entonces, eh, esta, esta nueva realidad, esta pandemia que ha sido tan difícil para muchos, mí. ¿Y en muchos, torno de qué
0: mí, tema eras coautora de estos libros? ¿En qué temas ¿Sí ¿En el tema de educación infantil, de desarrollo personal?
1: No, de desarrollo personal, eh, de, de experiencias de vida. Entonces, uno eh, era más que todo espiritual, ¿no? Mi camino espiritual del alma, así llamé, así llamé mi capítulo. Eh, otro libro se llama Mujer Imbatible. Y ahí hablaba mucho de lo que les hablo del de linaje y todo lo que pasamos como mujer, ¿no? A través de la vida, no solamente de que nacemos, sino ya venimos con esta, con, con, o sea, con, con esta carga, digamos, ¿no? Uh, otro libro que escribí fue sobre felicidad y éxito, ¿no? Entonces fue muy interesante porque cada persona tiene una definición de qué es el éxito. Entonces yo, yo tenía que explicar en mi capítulo qué es el éxito para mí. Y, y todo ha sido así como de, 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 ese, de ese desarrollo personal, ¿no? De esa, de esa manera de, de descubrirnos, de, de, de poder ser... Eh, un reflejo para otras personas que se identifiquen con nuestra historia, porque es una, son, son historias de superación.
0: Ángela, son tres décadas que te encuentras aquí en Toronto, Canadá, más de tres décadas. Cuéntanos cómo vino esa influencia, de dónde nació esa idea de Colombia venir a Toronto, Canadá, a toda esta aventura de vida que has tenido aquí en este país. ¿Cómo, cómo llegó esa idea?
1: ¿Cómo llegué? ¿Cómo se formó la idea? ¿Cómo llegué aquí? Conocí el padre de mis hijos, ¿no? Colombiano, caleño, eh, lo conocí en Cali, eh, ya vivía aquí um, y, y me vine, me vine detrás. O sea, lo conocí, me enamoré y aquí empecé mi vida con él.
0: ¿Cómo es esa parte de la decisión? Me voy, me enamoré y me voy. ¿Cómo pues vino es que... la familia, los padres, los hermanos, Ay. el entorno? ¿Cómo fue ese momento?
1: Mira, es que a los 20 años, pues al menos en mi caso, eh, yo, o sea, en mi caso yo sentía que yo podía agarrar el mundo con las manos, ¿no? Para mí no habían imposibles, no tenía miedos. Eh, yo pienso que la vida misma, eh, mi, mi, cómo viví mi niñez y mi adolescencia y tener una mamá valiente, ¿no?, eh, sacando adelante a dos hijas, me hizo crecer a mí así, con esa confianza de tomar la decisión y, y, se, y seguir adelante. Sí fue difícil, fue muy difícil, eh, especialmente para mi mamá, no, también para mi hermana, y pues para mí, sino que en el, en el momento mío de mi llegada aquí, y, y, es, y es como ese egoísmo a los 20 años no se piensa en realidad como, como en los demás simplemente es lo que quieres, lo que necesitas lo que, lo, y lo que no entonces bueno, llegué llegué a los 20 años y desde los 20 años eh, estoy aquí llegué y me
0: quedé a los 20 años el centro de la vida y el centro del mundo es uno mismo lo único que quiere uno es alcanzar y alcanzar las estrellas sí. Ángela eh, tú en tu trascendencia, en tu vida, en el desarrollo de tu vida, ¿con qué cosas te has encontrado? ¿Con qué momentos has logrado ir, ir moldeándote, ir superándolos? ¿Cómo has ido avanzando en la vida? 30 años es bastante, 30 años es una vida.
1: Sí, sí es una vida y es, es como llegar con ciertas expectativas o con ciertos sueños, ciertas ideas y ya cuando llegas aquí te das cuenta que la vida es muy diferente, ¿no? que, que salir adelante es diferente. Eh, hoy en día es diferente, es, es no es. Yo pienso que no es, es Yo pienso que no es tan difícil. En esa época había mucha soledad. Yo pienso que en mi caso había mucha soledad. Sí tenía un compañero. Eh, y, y, y pero no pero era la falta de, de ese círculo ¿no? de, de amigos esa familia ese círculo de influencia no saber tus tus, tus derechos no conocer los recursos que la, la que que la comunidad te ofrece no los beneficios ¿sabes? sentirme eh, sola desprotegida muchas veces porque porque fue, fue muy difícil la adaptación, fue muy difícil la transición y vivir con alguien. Yo llegué de 20 años a vivir con, un, con una persona que, que no conocía muy bien. ¿No? Y, y, y nunca antes había vivido con nadie. O sea, como me sentía tan valiente, tan fuerte, ese orgullo, esa altivez de los 20 años. Entonces yo pensaba que yo todo lo podía, ¿no? Y llegué aquí y me di
0: cuenta pues que
1: la vida era diferente. Así es. ¿Qué
0: te gustó de Canadá? Cuando llegaste, ¿qué es lo que te impresionó? ¿Qué es lo que te agradó de este país?
1: Los, 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 las cuatro estaciones. Me fascinaba esto, me, el, el desarrollo, el, el comportamiento colectivo. ¿no? Eso me, me impresionaba mucho. Siempre, siempre me fijo mucho en las interacciones de las personas. Eso me, eso me llamaba mucho la atención. Este, este país me ha dado mucho, me ha formado y uh, de maneras difíciles, ¿no? Tuve, he tenido grandes aprendizajes y también he tenido grandes grandes recompensas. Entonces, um, em, eh, o sea, em, embarcarme en una nueva vida, en una nueva relación que pues con los años eh, terminó porque era, era, era más sano para, para los dos, ¿no? Eh, pero de esta relación quedaron dos niños, pues que hoy en día son 26 y 23. Uh, y fue una relación también que me formó, me formó, me preparó. para y, y hoy soy la mujer que soy por todo lo que he recorrido, todo lo que he vivido. Y, fue, y, y tuve momentos muy, muy duros, muy difíciles, pero también muchas satisfacciones. ¿Por muy agradecida.
0: Así es, por todas las vivencias acumuladas. Entonces, Ángela, en este momento tú te desarrollas ya como toda una profesional, pero sé también que te has coordinado y tienes una residencia, una hostería aquí donde das también servicio a la comunidad. ¿Cómo es este, esta nueva exploración dentro de tu trabajo?
1: Sí, es increíble como que... Como es como, como recibir lo que la vida te trae sin miedos, las oportunidades que siempre las dejamos pasar porque no nos atrevemos. Yo pienso que eso ha sido como una característica mía, eh, que, he sido, que he tomado decisiones, ¿no? que mi, mi, mi fe y mi confianza han sido más grandes que mis miedos. Esto de, de tener este hostal era un sueño, era un sueño con, con, con mi esposo. Nosotros, nosotros, eh, nos ha, nos, nos ha encantado la naturaleza, estar al aire libre, eh, salir a, a, a pasear ¿no? eh, en, en, en la provincia, a viajar. Y, ve, y, cua, y muchas veces llegábamos a estos hostales a quedarnos de un día para otro. Y nos parecía tan agradable, nos, nos encantaba el hecho de, de, de poder es eh, interactuar con otras personas y personas de otros países y saber que esa era nuestra residencia y a la vez podíamos eh, utilizarla como un lugar para recibir personas. Nosotros por tres años tuvimos estudiantes internacionales y fue una experiencia hermosísima. Entonces ya teníamos experiencia teniendo extraños en la casa, ¿no? Y, y una vez vinimos aquí, hoy en día vivimos aquí en, en Muskoka, este pueblo se llama Gravenhurst, y justamente hace unos años atrás vinimos a, a celebrar nuestro aniversario y, y de, ese, de esa visita terminamos comprando esta casa. Y por cuestiones de la pandemia, por cambios, por decisiones que habían que tomar sí o sí, ya nos trasladamos para acá. Este es nuestro lugar, este es nuestro hogar, nuestra casa, eh, este es, este es nuestra, sí, nuestro paraíso.
0: ¿Qué es lo que ofreces en el hostal? ¿Qué servicio das? El,
1: el lugar eh, se llama, es un bed and breakfast y se llama bed and breakfast porque ofrecemos hospedaje y desayuno. Eh, y es a, a corto plazo, entonces solamente son viajeros que están conociendo la zona, sí. pasan aquí, se quedan unos días, siguen a otro lugar. Eh, antes, de la, antes de la pandemia eh, recibíamos personas de todas partes del mundo, era una experiencia maravillosa, y este, y este verano cuando nos quitaron lo de la, la el lockdown, o sea, nos... Sí. Eh, no, disculpen, no, no, no me acuerdo la palabra, pero cuando, cuando nos quitaron todas estas restricciones, eh, entonces empezamos a recibir eh, ¿no? eh, huéspedes con cierto protocolo ¿no? y, con, y con reglas. Y, 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 y todo es, y estuvo súper bien porque hay, hay conciencia colectiva. Mientras la gente sepa que aquí todos somos uno, y si uno está mal, todos estamos mal. Y si uno está bien, todos estamos bien. O sea, las cosas funcionan o no funcionan, ¿no? Entonces, esto, lo, esto nos encanta. Estamos muy contentos de, de, de hacer esto y nosotros eh, nos encanta trabajar con la gente, estar con la gente.
0: Ángela, para poder eh, obtener el hospedaje, ¿cómo nos comunicamos contigo? En este momento la naturaleza es urgente en la vida de la gente. ¿Cómo puede comunicarse contigo para hacer para un un sitio para llegar a, a tu hotel?
1: Mira, eh, por, a través de, de Booking.com o Airbnb, nos pueden encontrar como Blue Spruce, Spruce es un tipo de pino, Blue Spruce, Bed and Breakfast. Eh, nos, eh, o también se pueden comunicar conmigo por Facebook en mi, en mi página personal de Ángela Morales, o, o les puedo también... Eh, Sí, yo pienso que, que más que todo, o oh, también ah, tenemos una página web sencilla, pero si nos buscan como Blue Spruce Bed and Breakfast Ravenhurst, no
0: se encuentran. Más despacito a verles para ver si toman nota a la gente. Ya yeah, Blue eh, de azul, B-L-U-E,
1: y Spruce es S-P-R-U-C-E. Blue Spruce Bed and Breakfast bed
0: de cama, B-E-D,
1: y breakfast de desayuno. Excelente,
0: Ángela. Yo creo que con eso mucha gente va a pensar en trasladarse, a descansar, a gustar de la naturaleza en esta época que es tan necesario. Sí. Ángela, antes que se me olvide, ¿qué extrañas de Colombia? Mi familia, um, los paisajes,
1: el clima, Sí, sí, sí. Sin embargo, o sea, tenemos la, la bendición de, de poder ir todos los años, sino que este el año pasado, pues por razones obvias no pudimos viajar. Nos morimos de, la, de las ganas de poder viajar ahora en estos meses, pero, pero no, es, no es sabio y no es responsable a nuestro parecer. Entonces estamos esperando a que se levanten un poco más las restricciones y escuchar los medios de comunicación y ver qué reportan, ¿no? Eh, pero pues Colombia siempre, es, es más, hasta pensamos en, eh, en unos años poder compartir más tiempo en Colombia y tiempo aquí.
0: Ángela, ¿tu aporte en la multiculturalidad de Canadá? Esa, um, mi aporte es
1: educar. Yo pienso que es educar, no simplemente, o sea, hoy en día yo veo la, la necesidad y la importancia de aportarle a nuestra comunidad hispana. Pero en cuanto multicultural, o sea, esta información que tengo va para todos, va para sí, todas es. las culturas, va para toda la, ¿no? Es, es para, es, es para todos los grupos étnicos, para toda la diversidad. O sea, esto esto es, es, es muy importante, como te decía, para, para, para aportar nuestro granito de arena a nuestra humanidad, para sanar nuestra humanidad a través de nuestras familias, de nuestros niños.
0: Ángela, ¿qué es lo que les recomendarías a la gente que quiere viajar a Canadá? Ve una perspectiva de desarrollo en Canadá al migrante. ¿Qué es lo que les recomiendas? Tú con la experiencia que tienes.
1: Con, con la experiencia que, que tengo y también porque lo veo en, en, en otras personas. Cada persona llega aquí con habilidades, con dones, con talentos, con profesiones. Entonces llegar aquí sintiendo eso, o sea, no no perder su esencia, no perder quiénes son, o sea, muchas veces nos dejamos intimidar por el idioma o por no tener un estatus o por dejar de recibir el ingreso que recibíamos en nuestros países, o sea, son muy, es, es que es una es un choque cultural grande, pero no no dejarnos intimidar por esto. Eh, por, porque no hablamos inglés, pero 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 manejamos otro idioma hermoso. Entonces es es venir saber que venimos es a aportar. O sea, este país nos da mucho, pero nosotros también va, vamos a traer mucho a este país. Si nosotros y lo digo porque en muchas de estas mamás también son mujeres emprendedoras, valientes, preparadas, talentosas. Y, y, y si ellas son talentosas en México, son talentosas en Colombia, en Ecuador, en cualquier parte, son talentosas aquí. Si le echan ganas en cualquier parte, echarle ganas aquí. O sea, no sentir que son menos o que no se puede, no se puede. Y, y, y otra cosa que es muy importante es criar a los niños. Es, es una labor, o sea, de 24-7, que nuestro, nuestra, nuestra recompensa es verlos que sean felices. Sin embargo, a medida que ellos van creciendo, nosotros vamos creciendo con ellos y no solamente a nivel personal o espiritual, pero también a nivel eh, profesional. Nos podemos ir educando paulatinamente, despacio. O sea, a veces nos ponemos expectativas muy altas y como no las cumplimos, entonces afecta nuestra autoestima. Eh, eso, eso, eso apaga nuestra luz, rompe nuestro espíritu. Entonces es muy importante sentir que siempre, siempre podemos ir hacia adelante. Siempre. No estamos solas. No es, y, bueno, y hablando en términos generales, como ¿no? o sea, la comunidad en sí. Aquí hay apoyo, aquí hay ayuda, aquí te escuchan. No estás solo, hay recursos. Y, 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 y no, o sea, es, o sea, no importa tu estatus, tu no, es, no tu... Tu situación legal no importa tu situación económica o sea todos eh, tenemos el derecho de ser felices y merecemos lo mejor y este país lo ofrece simplemente es como conectarnos eh, por ejemplo a través de la radio no la iglesia ir a un centro comunitario hay muchos muchos lugares donde donde se recibe apoyo
0: Ángela, realmente ha sido un gusto conversar contigo, conocerte, pero parece que ya de tiempos nos hemos conocido porque hemos coincidido en muchas cosas. Ángela, muchas gracias por uh, haber aceptado esta conversación para la audiencia y tus palabras finales.
1: Bueno, gracias a ustedes y mis, y mis palabras finales es nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde para, para ser personas más conscientes, para ser padres más conscientes para nuestros hijos. Nunca es tarde para crear hijos felices. Eh, no nos desanimemos pensando que tenemos adolescentes o que tenemos, no. Siempre podemos eh, crecer juntos y hacer las cosas mejor.
0: Gracias, Ángela. Amigos oyentes, hemos conversado con Ángela Morales. Ella es una multifacética profesional que ha lanzado su bestseller Sanando a Mamá. ¿Cómo? crear hijos felices. Además, ella nos ha indicado que el patrimonio que mantiene en, en su manera personal de vivir es el amor a su comunidad, dar lo mejor a la sociedad, llevar sus raíces en el alma y también proyectarse a un futuro promisorio en este país, Canadá, el país de las oportunidades. Muchas gracias, Ángela. Buenas tardes. A gracias.
1: que de repente se despierta. Son cosas muy amargas, muy tristes que han pasado,
0: que el mundo entero lo ha dejado consternado. El miedo, el dolor, el llanto
1: aparece. un poco